0: Bună, Zoltan!
1: Bună, Oana! Bine te-am regăsit! Bine ne-am regăsit!
0: Da, <laughs> One Big Happy Family!
1: Da, 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 One Big Happy <laughs> Family!
0: Păi noi și cei care ne ascultă. Da. Că suntem da, o familie așa. destul de mare, dacă stau să mă uit peste cifre și uh, numărul de persoane care uh, ascultă în fiecare zi, atât pe YouTube, cât și în alte aplicații pe care le folosim, chiar, chiar suntem. Suntem
1: mulți, așa? Da. da, da. Și mă bucur că sunteți aici alături de noi
0: și eu. Și uite, am primit din partea lor niște sugestii pentru podcast, așa cum le-am solicitat la un moment dat și foarte multe aveau o temă comună legată de familie și influența ei negativă asupra fiecăruia dintre noi. De ce familia încearcă să ne pună piedici în drumul nostru în viață? De ce ni se spune că trebuie să facem lucrurile într-un anumit fel? Mai ales și acum, impune. exact, dacă ajungi la anumită vârstă, de ce nu ai casă, familie, mașină, nu știu, un job extraordinar. Sau alții um, care au familie, au
1: conflict de cum copiii exact. sau cu
0: Și alte subiecte în această sferă. Și am hmm. zis, ok, hai să vedem ce putem să le transmitem lor, astfel încât totuși să ia niște decizii care sunt bune pentru ei și nu în conformitate sau poate că unele vor fi în conformitate da. cu ceea ce le transmit părinții. Ce zici?
1: Eu zic că o să ajungem la niște subiecte controversate.
0: Păi deja sunt controversate când e vorba despre De familie. familie, da? Și pă, mama îmi spune că ar trebui să, tata îmi spune că da, poate ar trebui, dar poți să încerci mai mult să faci da. așa. Da, tata
1: ar să spune că n-ar trebui să o ascult pe maica mea.
0: Exact, exact. Bun, și hai să vedem. Care e rolul familiei în viața noastră, până la urmă? Viața noastră asta de este, adult? Că... Asta e i
1: întrebare capcană, nu?
0: Păi, toate cred că o să fie capcană.
1: Păi, în primul rând, cred că ar trebui să lămurim de unde a plecat chestia asta de familie, așa cum există în acest moment. Adică, noi, în acest moment, existăm în familii mici și familii extinse. Adică. Și mai extinse. Adică, da, da. Familia mică înseamnă eu, în apartamentul meu cu copiii mei, cu soția, soțul. Familia asta e familia restrânsă, să zic așa, adică okay. familia mea apropiată, cea pe care eu o construiesc. După aceea urmează familia de influență, adică mama, tata, frați, da? Mm-hmm. Din ambele părți, mama, okay. tata, frați, atenție, da? care de obicei da, da, da. sunt diferite. Ca fiecare venim cu... Exact, cu un set un de set, da. părinți și de uh, frați. Și familia extinsă, care înseamnă bunici, veri, uh, mă rog, mai larg așa, rude. Acum, pe vremuri, Așa. atunci când tream noi în haită,
0: da.
1: acum trăiesc cu unii care încă claxonează în mijlocul cartierului, când tream în haită, lucrurile astea stăteau puțin diferit. Și subiectul ăsta este interesant pornind de la discuțiile noi cu Camiei, de exemplu, legat uh-huh. de rolul femei. Așa. Că pe vremuri era foarte ușor să crești copii, pentru că nu se creșteau copii într-un apartament de bloc cu două camere, da. ci se creșteau în comunități. Pe vremuri, familia nu însemna doar eu cu tine și cu doi copii, ci însemnau niște comunități un pic mai mari pentru că eram forțați să ne bazăm unii pe alții. Așa e. Și în rolul acelei familii mi se pare important și logic. Adică noi împreună eram, cumva aveam rolul ăsta de a crea un a, cadru de siguranță pentru evoluția noastră a tuturor. Uh-huh. Și împreună făceam chestia asta împlinind fiecare câte un rol. Okay. Deci, să ne uităm puțin la comunitățile mai mici de pe vremuri, fiecare avea un rol foarte important și fără rolul respectiv nu se prea putea, adică nu puteau supreze comunitatea, gen un cizmar, un fierar, un brutar. Erau chestii un...
0: de bază și utile, da. esențiale.
1: Exact. Și respectivele roluri erau foarte bine împlinite, oamenii se pregăteau să preia rolul acela și cumva comunitatea evolua ca un întreg. În acest moment încep mici probleme că nu mai evoluăm ca un întreg... Evoluăm pe bucățele foarte mici și de obicei interesele sunt foarte diferite, dacă nu neapărat contradictorii. Uh-huh. Adică mi se pare foarte interesant conceptul ăsta de uh, eu cu familia mea, adică eu uh, tată, să zic așa, da, am o soție uh, ca, cu care câștigăm niște bani, noi împreună susținem pentru doi copii, trei copii, un copil construim un cadru și e ca și cum suntem singuri, părinții doar ne ajută. Și aici deja intervin... Um, problemele. Că... Deci am avut nu știu câte discuții pe subiectul ăsta. Dar ție-ți convine că mă ta vine și te ajută cu copiii. Uhum. Păi normal că îmi convine, dar nu-mi convine că... că. Da, Două da, puncte da. liniuțe. Și aici încep deja micile probleme. Adică tu ai vrea ca doar să primești niște lucruri, să fie lucrurile doar cum vrei tu, dar... Nu ți cont în același timp de nu știu, nevoile, standardele, valorile acelei părți pe care vei să o folosești ca să îți fie ție bine, de da? Mi-na. Adică, îmi convine că mă duc acasă la ei și am sentimentul nu știu de care, de Crăciun, sărbători, apropo, dar nu mi convine că în același timp ei nu sunt de acord cu nu știu ce lucruri. Și.
0: Îmi convine eu, Atâta timp cât mie, mie bine, nu? e bine. Ceva de
1: genul. Adică, atâta vreme cât ei, ei fac cum zic eu și, și funcționează cum vreau eu, atât timp noi avem relație armonioasă. Mm-hmm. Și atunci. E, e foarte greu să mai aliniez valorile că n- nu zic că pe vremuri era mai bine noastră ideea, da. dar pe vremuri era mult mai ușor să aliniez valorile pentru că erau valorile unei comunități mai mari și majoritatea oamenilor erau aliniați de, într-un mod natural cu valorile acelea. Adică puțini erau care se trezeau dintr-o comunitate de, nu știu, țărai, de exemplu, muncitori de, al Pământului, să se trezească, că gata, eu mă duc să cuceresc lumea și mă duc să descoper nu știu ce. Nu, era, era mai oamenilor, era pe acea direcție da, da, da. cum ar veni. Acum sunt atât de multe feluri de direcții și atât de multe căi de evoluție și atât de multe variante prin care să împlinești valorile pe care le ai, încât este foarte greu să le aliniezi, uh-huh. mai ales cu cineva care s-a fixat pe anumite valori. Și când cineva s-a fixat pe valorile respective, este foarte greu la 60, 70, 80 de ani să scoți pe cineva de acolo uh-huh. și zici, nu, tu trebuie să înțelegi că eu trebuie să mă duc la cursuri. Bine, că dar ce înseamnă cursuri? Nu uh-huh. știu că ați văzut, uh, Mircea Bravo are un, uh, un video foarte drăguț cu bunica.
0: Da, cred că l-a făcut. Cu făcutul ce... banilor. Da, am la văzut. Cursul uh-huh. de
1: independență financiară, da, da, De ajunge da. el să ține cursuri de independență uh-huh. financiară și întreabă bunica, adică vrei să înveți pe ceilalți să vină să-mi ceară mie bani uh-huh. sau cu da, te da, da, exact. Și sunt mentalități diferite, deja diferențele, distanțele între generații a crescut mult mai mult decât era cum spunem noi pe vremea pe, mea, da, da. adică pe vremea mea, adică atunci când eram eu copil din adolescență sau chiar cât timp eram la facultate, încă nu era discrepanța tehnologică atât de mare. Încă nu existau uh, uh, cum zic, platforme pe categoria de vârstă, platforme pe categoria de vârstă și dacă intri ca adult, de exemplu, eu dacă acum intru pe TikTok, chiar dacă sunt foarte multe chestii valoroase acolo, spun unii. Da, uh, probabil. zic, pentru mine, acum, mulți o să se supere pe mine. Deci mulți o să se supere pe mine, dar oamenii care au ajuns să urmărească în 600 de ghilimele o să pun conținut uh-huh. pe TikTok, da? Păi, ceva nu e ok, frate. Adică gradul de superficialitate a evoluat așa. Facebook acum e demodat, dragă. Deci Facebook a, este da? aia care sunt de modă veche, adică acum, aia care încăcitezi. Da,
0: acum dacă de? nu ai TikTok, nu există. Da. Adică, exact Dar da, da,
1: da. după aceea a urmat Instagram-ul, care este mult mai superficial decât Facebook, adică nu scrii, nu numai așa, numai chestii de rapide, Mai mult scurte. imagini vizuale. Exact, se consumă TikTok. mult mai ușor și mai repede. Da, da. Ca să ajungem la TikTok care este, cum zic, deci este o epopee a superficialității, chiar dacă mulți se supără cu mine în acest moment. Și știu că inclusiv marketer spun, da, dar acolo migrează lumea și orice, ajungem. ok, dar așa, așa mă doare sufletul pe mine când cineva îmi spune că, stai că au fost discuții de, uh, email-uri, despre e-mail-uri, că dacă scriu un e-mail care e mai lung de șase de cuvinte sau umie de cuvinte, erau acolo da. o limită, deja lumea nu mai are răbdare să citească. Și am zis eu, și eu ca educator, ar trebui să spun, bine, atunci mă exprim în doar 300 de cuvinte ca tu doar într-un minut să înțelegi toate tainele existenței. 300 de cuvinte, pardon, Să înțelegi toate tainele, da. tainele existenței. Nu, nu merge așa. Și începe lumea să fie din ce în ce mai superficială. Culmea este că unii merg cu valul, alții nu merg cu valul și întotdeauna o să existe un conflict între... Uh, perspective între uh, valori, între modul în care se împlinesc acele valori. Este, acum nu vorbim dacă este de bine sau de rău. Nu vorbim dacă TikTok este o platformă bună sau nu este bună. Irelevant. Ideea sau nu e bună. Alta, da, Ideea este că e atât de mare diferența între oamenii care consumă TikTok și oamenii care consumă alte rețele de socializare, da. încât ăia nu se mai înțeleg între ei, deși toate sunt social media, aparent. Și culmea, cunosc oameni care sunt extrem de... Uh, Extrem de bine se distrează pe TikTok, adică au cont de pe TikTok și se uită și se distrează foarte bine, dar mare parte din timp stau pe cărți și pe cursuri online care durează ore și zile. Uh-huh. Da? Adică ok, poți să-ți faci un fel de spălat pe creier cu TikTok, să dai scroll și să râzi, dar în același timp sunt acolo... Nu sunt. Marea majoritate a conținutului pe care eu l-am văzut de pe TikTok este prostie pură. Deci cum zic, nu nu vorbim de, de, deci nu vreau tine. să fiu mai transfigurator. Nu, e prostie pură. Adică în momentul în care uh, pui videouri de cum torni apă pe cineva, de cum, împied- cum sperii pe cineva și de asta ar trebui să râdem, mi se pare, cum zic, infantil este un cuvânt, uh, cum zic, transfigurator față de ce înseamnă. Mm-hmm. Da? Și atunci uh, trebuie să ne întrebăm foarte serios. Familia, ok, judecata sau critica familiei, pe de o parte, provine din faptul că într-adevăr perspectivele sunt foarte diferite. Da. Nu contează că e bun sau rău în acest moment, doar e diferit, da? Dar, în momentul în care familia mi-atrage atenția că mă duc într-o direcție greșită, da? Ok, din perspectiva lor este o direcție greșită. Mm-hmm. Din a mea nu este, că de aia mă duc încolo. Da. Dar ar fi foarte, foarte bine să mă întreb dacă ar fi cazul să resping tot, tot ce vine din okay. partea familiei. Pentru că, în general, acest instinct de conservare care se numește familie și care se numește protecția familiei și faptul că îi vor să te întoarcă din drumul tău e instinctul de conservare. Bun, asta este baza. Dar nu tot ce vine din partea familiei este rău, respectiv nu toate lucrurile pentru care tu te revolți să că Sunt... să ai dreptate, da, da, da. adică poate unul lucru chiar greșești tu când te revolți împotriva anumitor valori pe care le au ai tăi. Din nou, nu este despre bine sau despre rău, nu zic că generația mea sau generația nouă sau generația veche sau cine o fi, are dreptate sau nu despre asta e vorba, uh-huh. ci că fiecare dintre noi ar trebui să evalueze foarte bine dacă ceea ce respinge din partea familiei... Cu zi, chiar are sens sau nu? Sau doar am rămas la nivelul de stare de adolescent care uh-huh. nu mai suportă familia? Da,
0: da, da, exact. Pentru
1: că mulți acolo au rămas. Păi
0: sunt cele mai multe cazuri de altfel. Dar, adică,
1: rămâi chiar dacă ai 30 și ceva de ani, eu încă ă, traumatizat de luptele din adolescență uh-huh. și am păstrat aceeași atitudine. Și mama și tata au păstrat aceeași atitudine față de mine că, uite-te, ăsta e un răzvătit și nu ascultă de noi. Ah, okay. Și eu am păstrat aceeași atitudine de răzvătit în care, gata, nu ascult voi, că voi trageți de mine și vreți numai să, vă domin- să mă dominați. A, ah, ok, bun. Da? Deci, aici mm-hmm. e Interesant. Și atunci gândește-te foarte bine. mai e doar o răzvătire pentru că vine din partea familiei, că este e un instinct. Mm-hmm. La fel cum instinctul lor de, nu știu, nevoia de protecție control, protecție, protecție da. 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 Tot e un instinct. Da. Dar întrebarea este dacă toate lucrurile de acolo ar să le resping sau sunt și lucruri în comportamentul meu care chiar nu sunt în că, spre binele meu sunt foarte mulți cei care ne ascultă care nu ascultă nu pe mine, pe alții da. doar pentru că au senzația că vor să le impună ceva nu suportă șefii pentru că ăia sunt șefi nu, eu nu suport să mi se spună în fiecare zi ce să fac și să mi se ducă. da, mă, dar așa nu o să suporti nici ce ți pui tu Dică nici nu poți să fii propriul tău șef dacă nu suporti șefii Căi? nici pe tine nu poți să te uh-huh. conduci eu nu suport oamenii care păi, tu ești în acest moment unul care nu suportă pe alții okay. ce spune să-i tine adică ai o antisocială de-a dreptul unul zic că e bine sau rău din nou uh-huh. e foarte important să evaluăm adică valoarea pe care o oferă sau nu oferă TikTok-ul e per- percepția ta, mea da, și percep- perspectiva da, mea da. s-ar putea să fie mega valoros până acum ce mi s-a dat mie de pe TikTok da. cel mai valoros lucru cel mai valoros și m-a uns pe suflet și mi-a rămas referință și o să tot restul vieții mele de pe TikTok Așa? a fost acel cățel.
0: Oh, da, 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 acel da. Cel da.
1: cățel care urlă de existența vieții și a exprimat o stare plenară pe care și o simt din când în când. Pe care, by
0: the way, nu am mai auzit de mult ei, de Da, n-a, da o
1: să trebuiască să scot cățelul de la uh, Naftalină. Și într-adevăr sunt lucruri care sunt distractive sau care sunt drăguțe sau chiar educative. Adică am văzut niște lucruri pe care tot așa cineva mi le-a arătat care chiar sunt educative și sunt foarte faine. În același timp am cunoscut persoane care au, mai știu, ceva, nu mai știu, câte mii de urmăritori pe TikTok și care fac un fel de educație psihologică, vorbim de o puștoacă de 20 de ani, și pe care da, o alte puștoace de 18-20 de ani în care ea le dă sfaturi de viață despre cum să se comporte cu băieții ea fiind singură da, 20 de ani a da, da singură, cred că da? știu despre nu, no, deci doar. sunt niște chestii acolo care și zic tu uh, ai niște mii de urmitori care le place cum arăți păi nu că m femei da, sunt femei, femei fete da, da. Sunt fete care ar vrea să arate ca tine. Ca tine da. Da? Sau care ar vrea să aibă prezența ta și să aibă ta încredere în ele încât la 20 de ani să, să facă niște afirmații despre adevărul universal valabil și despre relație și să dea sfaturi altora. Uh-huh. Adică asta și-ar dori. Nu că au înțeles poate ceva din ce spui tu. Și aici este o, o, o tentație foarte mare să respingem foarte ușor lucruri care vin din partea uh, uh, unora doar pentru că avem lupta cu familia și în același timp culmea să acceptăm niște idei care vin din surse foarte îndoielnice. Da? Pentru că nu sunt familia, pentru că sunt, nu știu, prieteni sau pentru că e un cineva care a citit undeva că sau a fost la nu știu ce curs și a zis și atunci în ăla pot să am încredere. Adică ce este periculos când începem să respingem uh, autoritatea în ghilimele care vine din partea familiei este foarte periculos când nu vedem care e autoritatea pe care o acceptăm, adică sincer, mi se pare o vorbă foarte faină uh, the problem is not when you see the bug okay. the problem is when you don't mm-hmm. adică atunci când tu vezi gândacul care vine către tine e ok că poți să controlezi asta e familia, da. relaxează-te da. adică Dacă acolo măcar lucrezi ce... câteva pe față
0: da. Da. Dacă știi la ce stia
1: dar când vin niște educatori către tine și urmărești o grămadă de oameni în a căror viață nu știi ce se întâmplă nu știi ei cum sunt ar fi bine să-ți pui niște întrebări dacă accepti adevărurile din partea potrivită sau nu. Da? Uh-huh. Pentru că instinctul, da, este să respingem ce vine din partea familiei, că pare demodat, controlling, stresant, dominator, impunător, nu
0: știu, impunător da, tot, da.
1: toate lucrurile astea care vin din familie. Dar întrebarea, restul care vine cu foarte multă dăruire... Că vrea să te ajute să obții nu știu ce rezultat de Dar nici măcar nu
0: spune că vrea să te ajute, ci pur și simplu să dă o chestie și tu e așa, de bunăvoie. Da.
1: Și atunci întrebarea este oare. Aia e mai bună? Mm-hmm. Sigur e mai bună. Doar pentru că vine din online, nu vine verbal la telefon de la mama. De? Da. Și e foarte periculoasă chestia asta cu familia care vrea să mă deturneze. Și mama îmi spune că studiez prostii și eu mă uit și zic Păi nu, probabil că nu studiez prostii, dar faci prostii. Păi cum? Păi ce spui chestia asta? Păi tu ai studiat despre relații umane, psihologia umană și te cerți cu o femeie de 70 de ani. Serios? Adică tu te cerți cu o femeie de 70 de ani ca să schimbe gândirea în condițiile în care tu și c- că nu știu ce gândire tolerantă și liberă și deschisă ai, dar violă psihic niște oameni care au vârstă deja și despre care, și pe care chiar n-ar fi cazul să... Și o experiență
0: e puțin diferită exact. față de o experiență noastră în da. zilele astea
1: dar tu le-ai înțeles pe toate mm-hmm. și atunci culmea că tu înțelegându-le toate și având o foarte mare înțelepciune, te, te ceri cu cineva care a stat o viață lângă tine și a făcut tot ce a știut mai bine ca să primești și tu o educație, o chestie, nu contează, a făcut ce a știut mm-hmm. mai bine. No, iar dacă n-a făcut nimic și te-a traumatizat și te-a abandonat, no, ce spune despre toată înțelepciunea ta faptul că tu-i porți o stare de ură sau de râcă? Adică sau, sau simplu fapt că vrei De să-i arăți, că vrei să-i demonstrezi, că vrei să-i educi, că vrei să, să faci să înțeleagă, stai în picuț. Adică sunt foarte mulți oameni care sunt în luptă cu familia pentru că ei au înțeles niște lucruri și vor și familia să înțeleagă. Dar nu știu dacă le-ai înțeles cu adevărat dacă tu nu poți să mergi pe drumul tău și preocuparea ta principală adică este, este să lupți ex- cu familia.
0: Exact. Asta că se pierde practic obiectivul. Vrei mm. să te duci pe un drum, dar stai că nu pot să mă duc pentru că mama, tata, nu știu, bunica, pisica sunt stau așa în ceafa mea, da, când da. de fapt ei nu stau. Nu. Noi ne concentrăm atenția asupra lor ca și scuza. Bun, dar dacă am ajuns în pasul ăsta în care, nu știu, avem ceva de făcut și uh, suntem la momentul acela al evaluării, cum facem am, evaluarea asta? Adică, sunt convinsă, majoritatea părinților sunt bine intenționați, la modul ok, să nu treci și tu prin ce am trecut eu, că totuși au experiență da. de viață. Bă, da, nu este asemănătoare cu a noastră, dar cum evaluăm dacă, sau ceea ce luăm din um, sfaturile lor sau recomandările lor e, de, e potrivit sau... pentru mine, da, sau valabil, exact nu cum știi. ai zis și
1: tu. Nu știi. Sunt o okay. capcană foarte mare și uh, discuția asta am avut-o cu mulți clienți care am început discuția cu eu am citit, eu am înțeles eu am putut și zic, ok, de ce ești aici?
0: Uh-huh. De ce ești aici? Da, adică da, da. F- dacă tu
1: ai citit și ești autodidact și te descurci și știi atât de multe lucruri, ce cauți aici la mine, la discuția asta? Păi pentru că încă n-am înțeles de ce... Ok, deci n-ai înțeles... Am
0: așa o idee, acolo ziceam într-un da, fel, da, da. dar eu nu știu efectiv live cum se întâmplă exact. și hai, spunem, sau dăm tu rețeta și dăm Exact, deci nu înțeles, no. da?
1: Și concluzia este, așa este, dar ești convins că, că ce zică ea la nu e adevărat, nu? Mm-hmm. Adică, ok, dacă tu, de exemplu, reușești să ai o stare în care, cu adevărat, ai sentimentul de succes, de relaxare, de împăcarea cu viața ta, de împlinire, știi că ești pe direcția ta și ai, ai starea asta de te-ai în viața ta, crede-mă, nimeni care are starea asta nu simte nevoia să lupte cu părinții. Cei care luptă cu părinții sunt aia care au rămas frustrați cu propria lor viață. Care au rămas nemulțumiți de propria persoană sau care nu reușesc să înțeleagă ce înseamnă deciziile pe care le-au luat părinții și că, practic, nu și-au asumat cu cu adevărat viața lor pentru că nu înțeleg ce înseamnă să le să lași responsabilitatea vieții părinților la ei. Adică dacă eu ca om mi-am asumat responsabilitatea existenței, chiar dacă o să mă doară sufletul să-mi văd părinții, de exemplu, cum se autodistrug, dar nu o să simt să-i agresez psihic ca să-i scot de acolo. Da, da, da. O să mă duc cu drag, o să mă duc cu respect, o să fac tot ce ține de mine, dar nu o să-mi sacrific viața sau toată energia sau relațiile pe care le-am chiar cu propria mea familie ca să-i salvez pe ei. Mm-hmm. În secunda în care încerci să salvezi pe cineva, tu încă nu ai ieșit din stare de victimă. Okay. Atenție! E foarte periculos pentru unii ce zic acum pentru că o să îi dea un pic de mind fac, Sper! Deci atât timp cât simți nevoia să-ți salvezi părinții, tu încă ești în starea de copil victimă. Pentru că atunci când cu adevărat ți-ai asumat existența, cu adevărat, o să înțelegi ce înseamnă faptul că viața lor de acum este un rezultat al deciziilor lor, că ei sunt în felul lor responsabili pentru viața lor, la fel cum tu ești responsabil pentru viața ta. Și atunci, aici ai ai o verificare foarte importantă. Poți să ai o stare de respect și de înțelegere cu părinții tăi sau nu? Dacă răspunsul este nu, tu încă ai o problemă. Okay. Tu încă nu ai direcția ta, tu încă ești ghidat de blocajele care vin de relația cu părinții. Chiar dacă studiezi tu dezvoltare personală și te-ai dus în toate variantele dezvoltării personale, dar o să te trezești la un moment dat într-un punct sau altul a vieții tale, că ceva undeva ai luat o turnură greșită și toată chestia respectivă se vede în control cu părinții. Pentru că independența emoțională reală poate să existe doar în contextul în care tu ai o stare, ai o relație armonioasă sau o stare, cel puțin relație, nu neapărat poți să ai depinde de părinți și de părinți, dar poți să ai o stare armonioasă față de părinții tăi.
0: Păi da, dar acum o să vină cei care o să zică Ok, dar eu chiar nu mă pot înțelege cu părinții mei, că orice ar zice, orice ar face, nimic nu-i bine și efectiv nu putem să stăm 5 minute împreună. Cunosc și eu cazuri care nu se vizitează sau și dacă am venit serviu-serviu, ce faci și am plecat. Adică nu vin să stau cu mama am povestit sau cu tata uh-huh. sau, nu știu, nici măcar un telefon. Și sunt cazuri de, de astfel da, dar de oameni care...
1: starea. Asta da, mm-hmm. tot. Pentru că okay. da, părinții pot să fie posesivi, geloși, victime, disperați, drogați, mm-hmm. prin... irrelevanți. Deci părinții okay. tăi sunt acolo unde au ales ei să fie în acest moment. Întrebarea este care este starea ta față de ei și vin acum salvatorii și zic mm-hmm. dar cum să nu-ți pese de propria exact. ta familie. Și zic ok dacă tu ai starea asta înseamnă că încă ești dependent de ei. Știa? Adică e, e destul de simplu și chiar dacă sună foarte, uh, nu știu, lipsit așa lipsit de, 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 um, de empatie, empatie lipsit da, de compasiune. Da. În momentul în care preocuparea ta principală este să te întorci familia de sânge din drum, în loc să-ți construiești propriul drum, mm-hmm. încă ești într-o stare de dependență emoțională. Și nu, nu este... Instinctul ăla nu are nicio legătură cu nicio formă de stare umană superioară, are legătură doar cu atașamentele tale și cu blocajele tale. Și îți dau un exemplu foarte simplu. Cineva care încearcă să-i salveze tatăl alcoolic da? și pierde ani de zile câteodată în certuri, în explicații, în dus acolo, în analize, în nu știu ce, și îi zic, bun, dar de ce, de ce ai pornirea asta că trebuie neapărat să... să să întorci de pe drum pe cineva care s-a pus pe o direcție așa. Pentru că simt nevoia să fiu, am impact, că să salvez sufletul, că nu știu ce mă puțin, mm. că sunt atâția alcolici în lumea asta. Da, de, de ce nu simți un... să salvezi pe ăștia care, dacă ne uităm noi pe geam acum, este un da. birt aici cu vreo cel puțin 10 uh, da. bătrânei în fiecare zi, care, care și au nevoie să fie salvați. Da. De ce nu faci chestia asta? Dacă tot simți tu nevoie, nevoia asta de a uh, salva pe cineva care este alcoolic, cu lumea mm. oameni ăștia care își pierd foarte multă energie în lupta cu sau pentru familie ei vorbesc despre lupta respectivă sau, mă rog, procesul respectiv da. ca și cum ar fi către ceva foarte elevat și ideal
0: interesant că nu, nu văd Înțeleg? Nu este nici, nimic nu, văd nu este treaba. elevat
1: în momentul în care tu îți pierzi viața încercând să salvezi o ființă umană pentru că același efort, aceeași energie, ai putea să o întorci în zona de, nu știu, educare a, a unora care să n-ajungă ca ei, care mm-hmm. încă nu sunt acolo, da. Da? sau care sunt cu o etapă înainte și n-au ajuns încă să fie, nu știu, chiar alcoolici. Sau
0: care chiar sunt în etapă și poți să-i sprijin da. în diverse feluri. Exact, o, cum sunt aia foarte aia multe mâin. variante.
1: Mm-hmm. Și asta zic că în momentul în care tu încerci să-ți salvezi propria familie de sânge și asta e preocuparea ta principală, are nici o legătură cu nici o valoare umană superioară. Are legătură doar cu instinctul de supraviețuire. Mm-hmm. Atât. Și știu că e dureros, știu că mulți acum mă înjură în gând și îmi zic că sunt simți și că am tot felul. Știu pentru că am avut ocazia să e, am asemenea cum. dispute. Da? Dar ăsta este adevărul meu, cel puțin, în acest moment și nici măcar familia mea nu se poată să ne demonstrez de lucrul ăsta. <laughs> pentru că atâta timp cât preocuparea noastră este lupta cu șabloanul unui singur om sau a unei familii, până la urmă. De fapt, ce spune asta despre cât de mare gândești sau cât de, cât de lung gândești? Oameni care da, dar vreau ca înainte să moară ei să înțeleagă și să mă împac, zic tu o să moară. Și dacă ei nu înțeleg și nu termin până, până când ei mor nu termin procesul ăsta, după ce faci? Și vezi cum, e, cum se șochează, cum adică după, dar cum să nu dar înțeleagă, n- trebuie să înțeleagă. Pentru că ori ești salvator, ori tu simți nevoia să fii salvat. Dar lupta în nicio formă nu este semnul unei unor relații inteligente sau unor, unei perspective inteligente.
0: Bun, acum hai să le transmitem un mesaj celor care dau vina pe părinți că n-au reușit într-o formă sau alta. Pentru că am, sunt convinsă că și te-ai întâlnit în orele tale de coaching pă, da, da, da.
1: sentimentul asta, stările mine, astea. Și pe mine mă mai apucă din când în când. A, da? Vă, da, da momente de alea în care discut cu câte un client de al meu și spune că, păi, eu mă de la mama un apartament în București, de la tată un apartament A, pe am, unde. Da, înțeleg. Așa acum. și stau și mă gândesc. <coughs> nu, no, eu n-am moștenit nimic. Asta este. <laughs> știi? Adică și eu, am de, dacă eu și eu aveam măcar un apartament da, 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 da. aș fi avut, știi? Sau... Ceva așa, dar, na, dar nu înseamnă că trebuie să... Da, <laughs> Băi aș vrea să un pic să timp. îi
0: trezim și pe cei care sunt în astfel de situații, sau cel puțin să li se aprindă așa beculețul. mă, stai un pic, că mama și tata poate nu sunt ei vinovați de alegerile mele. De unde
1: sunt eu la 30-40 de mm, ani. Exact, da. da aici, dragii mei, e un, e un lucru foarte important, de înțeles. Unul la mână, nu e ușor. Deci e foarte important da. de înțeles că este asta, că situația în care ne aflăm fiecare dintre noi da. nu este una ușoară, pentru că gândiți-vă că plecați cu, nu știu, cel puțin 15-18 ani de programare de acasă, da? înseamnă că în fiecare zi creierul vostru a citit o rețetă și a copiat-o, a citit-o, a copiat-o, a, citit-o, a copiat-o. Și într-adevăr, uh, disperarea noastră uneori de a ne desprinde de... de uh, stările sau, mă rog, părinților este de fapt o, 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 un gest disperat, o, o strigă disperat de vreau să mă vindec de chestiile astea că simt că încă acolo alunecă în mine. Uh-huh. Deci asta e matematica de unde, de unde pornesc conflictele cu părinții. Adică, și știu că, chiar dacă v-am certat pe subiectul uh, dependenței emoționale, știu că nevoia asta de a, de a ne schimba părinții, de a-i vedea mai bine, de a nu știu, ai vedea liniștiți și împăcați, nevoia asta noastră vine din, din nevoia de a ne nu știu, de a ne armoniza șabloanele știi, uh-huh. e ca și cum bun, eu am, eu am un, o matriță știi? și matrița respectivă uai, deci arată groaznic și dacă eu o să ajung să mă copiez după matrița aia, e foarte nasol. Pentru că creierul chiar așa se copiează. Da, da, da. Și atunci încercăm să șlefuim, să mai ciopim, să mai ciopim, da, Să. Astfel încât
0: să se potrivească cu ceva. Cu ceea ce da?
1: mi-aș dori. Și că dacă, ceva de genul, dacă eu ajung să mă copiez după, după matrița aia, să știu că ajung unde vreau. Uh-huh. Da? Aici e conflictul, de fapt. Asta e baza conflictului între uh, părinți și copii, de fapt. Adică are în... în uh, fundarea sau nu știu cum zic, în umbră nevoia noastră de evoluție, de a fi altcineva, de a trece la un alt nivel. Doar că modul în care încercăm să obținem chestia asta nu funcționează foarte bine. Adică unul încearcă prin agresivitate, faptul că își agresează părinții constant, că trebuie să se schimbe, că trebuie să faci lucruri, că trebuie să whatever, pentru că așa încearcă să-și cioplească, să-și modeleze matrița, iar alții fac pe victima mai tu, da. da, de matrița aia înțelege că nu o să iasă bine pentru mine și o să se modeleze singură. Și da. niciuna din variante nu prea funcționează și tot ce poți să faci este să înțelegi că da, matrița aia ai fost făcut cu matrița respectivă, dar nu mai te toarnă din nou în fiecare zi din nou după matrița aia. Ci, practic, acum tu construiești matrița, dar ce face creierul nostru este dar bun, eu trebuie să-mi construiesc o matriță nouă, dar cum se construiește o matriță? Și ghiți unde se uită. Da, la că și un model. Veche, da? Da, și sprem. am zis, cum se construiește o nouă matriță? Bun, hai că pornesc de la asta și vedem după aia. Dacă
0: stăm să ne gândim, cam facem lucruri asta și în viața de zi cu zi, nu știu, pleca de un anumit aspect. Orice formă de obiceiuri.
1: Da. așa se formează. Căutăm modele, exemple, doar că modelul subconștient va rămâne a, relația cu părinții. Și atunci, da, lupta este justificată, să zic așa. Adică, într-adevăr, dacă vrei să te transformi și vrei să ajungi altfel decât au ajuns părinții tăi, mă refer ca stare, nu neapărat ca poziție socială sau ca obiceiuri, dacă vrei să ajungi altfel ca părinții tăi, trebuie să-ți faci o altă matriță, corect dar nu înseamnă că trebuie să modelezi vechea matriță matrița. din care te-ai uh-huh. născut, să iasă așa cum ai vrut da, tu. Da, da. Sau așa, cum, așa cum ai vrut tu să-ți fie ție matrița Dacă și să te Poți să
0: fie de sine stătătoare. Exact. Matrița din familie e una și matrița ta e alta. Exact. Drumuri, eu par... Am avut
1: o discuție foarte drăguță zilele astea cu un codomișoară care zice uite, am fost cu iubitul meu acasă la părinții lui. Da? Și vorbim de tine la 20 de ani, 25-26, uh-huh. da? Uh, împreună de o vreme, deja sunt foarte fain împreună, dar el este destul de agresiv în general, adică un tip din ăsta destul de mare de altfel ah, okay. și destul de dominator, agresiv verbal, ăsta uh, super critic, uh, nu ne spune că e arogant, dar să zicem că uh, dintr-o poziție de superioritate noastră. Okay. Și au mers acasă și zice, o prima dată l-am văzut pe omul ăsta când era în contextul ăla de activități familiale, da. că era ca un copil, efectiv, ca un copil de la pierdut. Deci cât îl vezi pe om de 2 metri, da, da, da. stătea și avea ochiului copil de la care caută și el locul să nu deranjeze, să nu supere și să executa, deci zici că era alt om. Da? Uh-huh. Și culmea uh-huh. este că același bărbat, că după aia când îl vezi, băi, bărbat, bărbat da, și da, da. e bărbat printre bărbați. Atenție, deci nu oricine, uh-huh. da același bărbat acolo
0: cu toată că... alt, atitudinea și al comportamentului.
1: Da. Și wow. toată chestia asta se întâmplă pentru că la nivel subconștient, matrița este acel copil rănit, timorat, dominat de, de familie, mm-hmm. pe care adultul zice, nu, eu nu o să fiu așa, eu nu o să fiu dominat și timorat. stai că rezolv eu și devine... E dominator. Uh-huh. Și de câte ori are un context, prima dată el trebuie să domine ca să fie sigur că copilul ăla timurat nu iese la suprafață, da. că nimeni nu vede chestia aia ca să ajungă să, să atingă. Și asta înseamnă când, de fapt, tu păstezi matrița și ghici ce? Când merge acasă la părinți, acolo da. începe lupta cu da, dacă voi tot timpul trebuie să ce să fac, că voi tot timpul și cumva, bă, da, nu mai, nu mai îmi tot renoiți matrița, lăsa mi să mi-o consezi eu pe-a mea când e în viața reală, compensează, că nu știe să-și modeleze cu da, adevărat. Da. Și atunci compensează din nevoia lui de mascul alfa și sunt foarte multe asemenea comportamente care țin de dependența de familie de altfel. Adică nu este o... Uh, nu sunt comportamente pe care le decizi, tu, rațional, da, da, gata, da. eu vreau să fiu arogant și dominator. Nimic ca și cum el a decis conștient. Da? Ea zice, mă, păi nu, că eu să doar am niște valori și niște standarde, văd, cum le exprim, tu vezi? Cum le exprim, că nești pe toți din jurul tău. Uh-huh. Păi dacă ești prea slab să... A, dacă ești prea slab, cum ai fost tu acasă, adică? Și culmea, că începem să preluăm comportamente așa, de la tata, care era așa cum sunt eu, acum, acum? cu ceilalți, și eu cu tata în schimb scățeluși. Și aici aici e jocul foarte interesant că dacă mergeți în familie, din luptele cu ei, din comportamentele de acasă, puteți foarte ușor să observați ce anume aveți de schimbat cu adevărat, în comportamentele voastre, nu la ei. La ei, da. da. Și asta este un lucru și asta este o muncă pentru fiecare uh, cu noi. Pentru mine, de exemplu, mersul acasă la IMEI, întotdeauna este un fel de examen, dacă nu, un fel de test. Da? Adică ani de zile știu că mergeam acasă, mai ales pe vremea falimentelor și datoriei și alte chestii, uh-huh. când mergeam acasă la IMEI, erau, cred că, printre cele mai dureroase momente din viața mea, că mi-aduceam minte de toată neputința mea că sunt nimeni, Că, no, totuși, provin dintr-o familie de doi intelectuali în care au, au, au avut o carieră, da, o da, ceva, da. da și simțeam că, băi, n-am făcut. Nu că n-am făcut nimic în viața mea, stai un pic, adică. Da, că te simțeai tot, pierdut, da, așa, da, cu exact. totul. Și cumva mi-aduceam aminte de fiecare dată când noi mergeam acasă. Da. Și era un sentiment, da zic, mergeam pentru că voiam să văd în lucru cu mine ce se schimbă. Și primele confirmări că ok, încep să mă echilibrez, au fost momentele în care mergeam acasă și începeam să mă simt relaxat. Și puteam să povestesc despre planurile mele și ce fac la modul relaxat. Momentele în care ajungeam acasă și când povesteam de ce se întâmplă în viața mea și mama începea să-și facă griji, eu eram relaxat. Nu intram în luptă cu ea. De? Și asta a fost procesul pentru, pentru fiecare care ne-a spus, eu vă recomand, relația cu părinții că să fie ca un fel de um, cum zice e ca și când mergi la antrenament ăștia care, Navy seal care se antrenează, ah, știi? Da, Un da, fel da. de field test. Da? Adică, ok, în laborator am testat, am lucrat cu mine, da, da, am acum citit. Acum ești
0: pe teren exact, și da? hai
1: să vedem. Tot ce ai citit ce ai teoriile pe care le-ai studiat și toate schimbările mărețe pe care le-ai făcut, du-te acasă, stai o săptămână, două cu părinții tăi sau măcar câteva zile să vezi dacă toate teoriile tale funcționează. da. Că dacă acolo, acolo s-a schimbat starea ta, atunci e foarte fine. Le tot spun oamenilor, mai cei care locuiți cu părinții voștri, să fiți foarte recunoscători că aveți contextul cel mai potrivit ca să vă vindecați rănile. Da. Dar lucrați, nu mm-hmm. la părinți. Nu, la nu familie. Da.
0: Și acum vine întrebarea. Ce obligații avem noi față de familia noastră, în special față de părinți? Pentru că mulți Adulți se simt obligați față de părinți să aibă grijă de ei, să ajungă la un nivel financiar pentru că...
1: să le asigure lor? Da.
0: Nu știu. Uh, nu știu, să... Au așa anumite gânduri legate de ce ar trebui să le ofere cumva părinților. Uh-huh. Și acum, din punct de vedere al inteligenței emoționale, care ar trebui să fie relația armonioasă astfel încât să nu existe chestii... Uh, nici din partea lor față de noi, nici din partea noastră față de ei. Știi? Există la sau? Acest, la acest, această
1: <laughs> întrebare voi răspunde doar în fața Marii Adunări Naționale. Am înțeles, o să programăm. Uh, <laughs> da. Da. A fost trecut în 1 decembrie. Fiecare, consider că fiecare dintre noi are exact acele obligații față de familie uh-huh. pe care le consideră că ar trebui să le aibă. Adică nu cred că treaba asta ar fi în un manual de sociologie, psihologie, mm-hmm. în un fel, da. consider că depinde de valorile fiecăruia, depinde de stilul de viață al fiecăruia, în timp ce tu punea întrebarea, îți convins că în capul fiecăruia dintre voi s-a desfășurat răspunsul. Da, da, da. da? Adică unii da. au fost că ce obligații, o, ce obligații, În mea, da. mai am și obligații, da. alții da. au fost care, bă, da, e normal că copilul să aibă așa așa, 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 să facă așa, să fie așa. Fiecare dintre voi ați avut exact, exact
0: în filmul, da, da, da.
1: în capul vostru, care este despre ce credeți legate aceste obligații. Dacă sunt armonioase nu s-armonioase, vă ajută, nu vă ajută, nu este treaba nimănui să evalueze. Atâta vreme cât voi vă simțiți împăcați, reau ideea, atâta timp cât voi vă simțiți împăcați cu ceea ce faceți în relație cu părinții, cu ceea ce vă asumați, cu ceea ce nu vă asumați, consider că este responsabilitatea fiecăruia, fiecăruia să, să facă asta. Fac asta. Dar atâta vreme cât apare o tensiune, nu contează dacă este tensiunea respingerii sau tensiunea obligației sau tensiunea, în ghilimele, bunului simț sau, mă rog, ce-o fi, atunci când este o tensiune, înseamnă că încă avem un pic de lucru. Da. și fiecare dintre noi mai avem de lucru să ați înșiți.
0: Asta da, pentru că chiar dacă dispar pentru o perioadă sau cum ai spus tu că te-ai relaxat în anumite situații și că pentru tine e un continuu test când te duci acasă, la fel ar trebui să luăm fiecare în considerare partea asta și să lucrăm la ea.
1: Da, depinde foarte mult și în ce context a trăit fiecare, prin ce experiențe a trecut, pentru... Noi ca familie, cred că a fost extrem de revelatoare experiența cu bunica mea, care a orbit și la un moment dat a și nebunit, nu știa uh-huh. când îi zic când e noapte, striga toată noaptea după taica mea nu putea să doarmă nimeni din familie da, da, da. și taica mea și-a promis că nu o să o ducă la casa de bătrâni sau, mă rog, azile îi zice da, pe românești, da, 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 că da, nu o da. să o ducă. Uh, dar efectiv după o perioadă foarte lungă de timp în care deja toată lumea numai nimeni nu putea să o odihnească noi eram la școală, nu puteam să învățăm adică era, era teribil ei trebuia să o spele în fiecare zi să o schimbe de două, trei ori pe zi a fost foarte nasol pentru toată lumea uh, până la urmă a decis, ok, uh, o să ducem, da. pentru că îi trebuie ajutor specializat și totuși locuiam la două camere, n-aveam unde să mai uh, aducem Era și ajutorul pentru fiecare da. din familie. Și da. mi-a spus că meu, atunci, a zis, Zoltan, în secunda în care dau primul semn, primul semn de senilitate, uh-huh. mă internez într-un azil și poți să și uiți de mine dacă vrei, dar să nu dea Dumnezeu să sacrifici viața pentru mine. Uh-huh și a fost pentru mine așa, wow, stai un pic, stai pic ce, ce-mi zici de fapt? știi ce, Ce-mi ceri, mă rog într-un in, in fel sau altul, da, indirect da, da. știi și în același timp am, m-am gândit eu ce mi-aș dori adică dacă ar fi cineva care ar trebui să sacrifice viața nu știu, poate 2, 3, 5 ani poate nu da, o viață în tine, dar știu, timp, știu, 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 de zile să-i sacrifice nervii, sănătatea timpul ca să aibă grijă de mine, pentru că până la urmă modul în care o să ajung eu să îmbătrânesc e în urma deciziilor mele, nu, nu în urma mai. deciziilor altora. Da? Și mă gândesc, ar avea de suferat, suferit în urma deciziilor mele, că dacă stau să mă gândesc, ok, eu de ce nu am făcut nimic ca să-mi asigur bătrânețea în condițiile în care îmi doresc, fără să fiu dependent de cineva din familie? Adică sunt foarte multe elemente aici care, dacă, dacă punem din perspectiva responsabilității existenței, da. Da? și o să încheiem apotheotic cu ce am început, da. pe vremuri trăiam în comunități înseamnă că erau oameni care își dedicau timpul și energia ca să aibă grijă de ea care aveau nevoie să aibă grijă. Da? Dacă eu trebuia să am grijă de părinții mei, aveam comunitatea care avea grijă de copii sau comunitatea care avea grijă să avem de mâncare da, cu toții. Există un
0: sprijin ca tu să poți la rândul exact. tău să faci Dar acum asta. nu mai
1: există. Aha. Acum există sprijinul care se numește asistență plătită sau casă de bătrâni sau, știi? pe care poți tu să ți-l asiguri. Adică dacă nu începi să te gândești pe la 40 de ani să zic așa, ok, dacă pățesc ceva, da? dacă nu poți să-mi asigur traiul, dacă nu poți să-mi asigur ce se întâmplă cu mine și tu în continuare ai senzația că ești nemuritor sau invulnerabil sau whatever și nu te pregătești pentru treaba asta, după aia, de faptul ce faci este că te bazezi că la un moment dat cineva o să te ajute, ca și cum are obligația să facă chestia asta. Atunci e foarte interesant să filozofeze fiecare pe subiectul ăsta dacă atunci când îmbătrânește se bazează pe pensie? Se bazează pe un business? Se bazează pe niște fonduri puse deoparte? Se bazează pe copii? Ok, cine cine o să aibă grijă de mine sau cum mă pregătesc să aibă cea mai grijă de mine? Pentru că, de exemplu, dacă acum îmi tot șantajez copiii și mă tot cert cu ei și cultiv o relație foarte rău cu copiii mei oare o să vrea să aibă grijă de mine când o să fiu bătrân? Sau o să zică ceva? viața mea mai secat de energie amudute. De? Adică ar fi foarte bine să începem uh-huh. să medităm de pe acum uh-huh. ce se va întâmpla. Poate că, că nu aveți numai 30 de ani, dar deja aveți copii unei dintre voi. Da? Sau vreți să aveți copii și ar fi bine să începeți să vă gândiți bun acum eu îi fac îi cresc, le ofer niște condiții, dar mă aștept ca treaba aia să fie plătită înapoi ca un fel de plată în rate, adică eu te cresc 25 de ani după aia tu ca grijă tu de mine 5, 5 sau 10, la știi? La la merge treaba asta? Până... Care e de fapt responsabilitatea fiecare? Până
0: la urmă sunt foarte multe cazuri de familii care, în care părinții au așteptările astea de la copii. Da,
1: știu și nu e o problemă, pot să așteptările. <laughs> Dar nu mai trăim în lumea în care... Te
0: dezmoștenesc.
1: Da, da, da. Sii, vorba pe ea. mine, liniștit. Uh, ideea este că, pe vremuri, cum erau comunitățile, era normal să te aștepți ca acea comunitate să, să aibă grijă, să ai grijă de grijă, tine. Da. Adică totuși ai un rol activ în acea comunitate până la o vârstă și, la un moment dat, chiar experiența ta de viață mai departe era de folos. Adică sfatul bătrânilor era sfatul bătrânilor, pentru că toată experiența lor se transforma în ceva valoros pe care o un înapoi în comunității, chiar iar și impuziția de bătrâni. Da. Da? Da, da, da. Sau că stăteau copiii sau whatever. Aveau un rol. Înțelepți. Exact. Da. Și acum, rolul ăsta s-a cam Despare, desfințat. Da, da. Pentru că rolurile acum sunt separate și sunt plătite. Da? da? Sfatul înțelepților e guvern. <laughs>
0: Oh, dar, nu, este că, dar, nu
1: că acolo, ideea este că ei a rămas doar cu partea de senil nu
0: au
1: nici experiența, e da. doar chestia cu scleroza și cu senilitatea <gri> dar nu, mă rog, e un fel de sfat da? da? s-a externalizat uh, toată treaba asta, da? s-a externalizat grija față de alții, creșterea copiilor s-a externalizat, babysitting, after school, school toate alea, da, toate, adică da. până acum comunitatea era școala era after school-ul, era uh, seminarile de la facultate, era toate erau în comunitate. Acum sunt pe bucățele și acum încercăm să integrăm toate lucrurile astea în viața noastră, dar ne permitem sau nu că viața ne-o petrecem muncind pentru banii cu care să plătim niște servicii nici... externalizate, da, da, da. pe care le puteam face în de altfel. Și după aceea, când viața aia petrecută în muncă, în care ne-am epuizat, am ajuns efectiv niște epave, da, da. după aia ne trezim că acum mi-ar trebui o mică avere ca să rămân cât de cât sănătos până mor. De? Și opa, stai că de asta am uitat. De? și după a zic, ah stai că am niște copii no, Copile cumpără medicamente, plătește în spitalizarea, mm-hmm. du la medic, du la analize atenție, cunosc oameni care la 60 de ani își poartă părinții care au 85, îi poartă la medici, da, da, de? De? Deci, asta zic că e, e, e foarte ciudat ce am făcut noi, pornind de la o, o interacțiune armonioasă pe care o judecăm acum, pe cum triburi cum, adică, adică nu independență fiecare casa lui, fiecare o da mai e ok, da nu știu dacă ne duce bine sau nu mm-hmm. ne duce bine treaba asta pe termen lung. Adică alienarea care se petrece în această fel. Gândește că dacă aveam COVID când pe și era, era tribul, probabil că pe lângă faptul că nu, mureau parte oricum, da. mai mureau după aia până ne imunizam cu toții, mm-hmm. dar până tot ne imunizam sau muream sau... cu toții și gata, da. lasă așa. Așa murim fiecare singur.
0: Păi, da? asta se și întâmplă,
1: da. da. acum dacă cineva Într-un are un pic pen... de minte apropo de COVID și de comunitate, nu trebuie să fii matematician la facultate să-ți dai seama că 250 de morți pe zi nu este o catastrofă în condițiile în care înainte de 2019 mureau 140 pe zi de cancer. Da? Da. Deci 140 mureau oricum până acum. Diferența ar fi încă de 90, 110, știi, depinde. Și ăia 110 probabil mureau din alte chestii, zic și eu. De? adică de acum suntem, suntem în niște izolare asta și ruperea de restul unei conexiunea reală ne face să credem tot ce ni se pune pe televizor A, da. Da, da, tot, ce da. ni se, tot ce ne spune vecinul eventual cu care ne înțelegem bine și atunci aici e toată șmecheria că uh, familia pe vremuri cum era avea o logică și avea un sens și într-adevăr avea un sens și faptul că te așteptai să fii îngrijit mai departe, te așteptai să fii integrat în comunitatea în continuare dar acum am stricat rolurile, am stricat mm-hmm. modul în care relaționăm, dar o grămadă de chestii au rămas la fel. Știi, de exemplu, faptul că femeia trebuie să aibă și un job și să și crească copilul și să aibă și de casă. Pe vremuri, doar era copilul casa, bărbatul era cu jobul doar, adică vânatul da. și protejatul. Da, acum, la bărbatul a rămas la fel. S-a scos protejatul, că nu mai e da. nevoie decât să vâneze. Mm-hmm. Da? Adică ai un job. Dar la femeie s-a adăugat jobul și au mult mai multe, da. Mas, mas, știi? Și atunci e foarte ciudat, că noi, noi luăm niște principii, familia și afirmăm că familia e baza societății. Bă, dar unde, unde a plecat? Pleca, da, unde am ajuns? Exact. Când, când era cu adevărat baza, erau alte relații, alt, alt sistem, mm-hmm. altă configurație, acum e alt sistemată altă configurație, dar încă insistăm că trebuie să funcționăm la fel. Deci, aici, dragii mei, că fiecare dintre voi aveți o lecție să vedeți ce construiți, cu cine construiți, unde construiți și mai ales ce relații cultivați cu familia voastră. Dar nu fugiți că șabloanele voastre emoționale oricum v ajung <laughs>
0: Da, ajung și uh, oricum au soluții și pentru treaba asta, că da. tocmai de asta avem podcasturile pe tema dezvoltării, abilităților de inteligență emoțională, așa, așa că inclusiv recunoașterea șablanelor e una dintre ele.
1: Da, și puteți să vă distrați foarte exact. bine în perioada asta sărbătorilor cu familia alături, să mai vedeți ales care că... vă, vă mai sunt și da. ce ați adunat un an întreg care vă face să explotați sau ce anume ați adunat care vă face să vă împătați cu drag de sărbători și să vreți să uitați de lume. <laughs> Fiecare da. cușa bloia Exact,
0: exact. Păi, sper că am, am lămurit anumite aspecte și am ridicat de altfel un pic așa o sprânceană. mă, oare stai puțin că... Parcă sună altfel. Poate ar trebui să investigezi ceva acolo, să, da. să fiu mai curios și mai atent la ce Doar se să întâmplă. să investigați atât. Da. Mulțumesc, Zoltan.